0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast mit mir, Fabian Steuerfabi Walter und Christian Gebert. Ja, ich, Christian, jetzt lass mal den Nickname einfach weg, oder?
1: Würde ich auch sagen, ich komme auf dich zurück, wenn ja.
0: es den geben sollte. Also ja. hallo an alle, ja, grüß euch. Hi. Ja, Christian,
1: hast du das neue iPhone geholt? Nein, habe ich nicht. Und du? Ja, ich Sehr bin gut. ein
0: Konsumopfer. Ja, wunderbar.
1: Nee, weißt du, warum ich mir das nicht hole? Ich äh, finde, man hat jetzt mittlerweile so viele Push-Tan und Verifizierungssachen mm. auf dem Handy, dass man erstmal tagelang damit beschäftigt ist, überall äh, die neuen Apps da zu verifizieren und neu einzulesen. Ah. Das, das steht dir jetzt noch bevor, oder machst du machst äh. jetzt, oder?
0: Ja, werde ich machen müssen. Ich habe also ich habe auch ein Jahr ausgesetzt. Bei dem 13 war ich dann raus. Ich habe das 12er aktuell. Mhm. Und ich habe gedacht, eigentlich, da ich ja auch mit einem maßgeblichen Teil dieses iPhones auch mein <lacht> Geld verdiene, ja, ja. ist es fast schon fahrlässig, dass ich jetzt dann nochmal ein zweites Jahr aussetze. Mhm. Und ich war neulich mal beim SC Freiburg-Spiel und da hat jemand dieses 13 Pro Max, heißt es glaube ich, gehabt. Und da war ich wirklich so ein bisschen neidisch, wie der da auf dieses Fußballfeld zoomen konnte. Das mhm. kann ich mit meinem Zwölfer aktuell nicht. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt nach einem Jahr aussetzen, holte das mal. Mhm. Da ich ja wirklich auch, also ich bin ja wirklich leider oder Gott sei Dank, wie man sieht, ja, iPhone-Dauer-User. Ja, Schon ganz, ganz, ganz interessant, was Apple Aber macht. Aber
1: nutzt du das Gerät auch für deine TikTok- und Instagram-Videos?
0: Ja, also ich nehme meine Instagram- und TikTok-Videos immer mit mit einer Kamera auf, aber ich schneide die Sachen dann am Handy, weiß hm. Gott warum, aber irgendwie, das ist irgendwie der Workflow. Das ist ganz gut, wenn ich halt unterwegs bin und was, Kuckuck, was, irgendwo in Berlin in der S-Bahn sitze oder so oder im Taxi oder irgendwo und dann kann ich halt relativ gut viel an diesem Smartphone machen. Und also ich glaube jetzt auch mit dem neuen iPhone, da ist auch die Frage, weil ich, also zumindest meine Videos sind jetzt, jetzt nicht so ultra komplex, ob man sogar vielleicht mal so ein, so ein externes Mikro fürs iPhone holt und dann eben mit dem, mit dem iPhone diese Videos filmt. Muss ich mal gucken, ob ich hier den, den Workaround ändere, weil als ich angefangen habe mit, mit, mit den Videos drin, hatte ich noch das iPhone 10. Und es ist dann immer heiß gelaufen, wenn ich irgendwas mhm. gemacht habe, weil das ist schon krass, ja diese Entwicklung. Heutzutage mhm. kannst du ja easy peasy da die Videos auf dem mhm. iPhone schneiden, aber mhm. mit dem iPhone X ist es halt immer noch heiß geworden. Manchmal ging es sogar dann aus. Ja, das ist schon ja. Der, okay, der technische klar. Fortschritt ist schon, ist schon Wahnsinn. ja.
1: Das heißt, wenn man dich mal irgendwo in der S-Bahn trifft und du da völlig vertieft an deinem Handy was machst, du spielst keinen Candy Crush, du schneidest Videos.
0: Ja, ich bin, ich spiele allgemein ja früher mal irgendwie Age of Empires gespielt, aber heutzutage spiele ich da gar nichts mehr, ne? außer, außer das Social-Media-Game. Ja, okay, das macht auch Spaß. <lacht> äh, absolut, absolut. Ja. Aber es ist ja Betriebsvermögen, um jetzt mal wieder auf den steuerlichen Punkt zurückzukommen. Ja. Es ist ja wirklich bei mir... Betriebsvermögen, ja, in der GmbH, weil also es wird tatsächlich, bei mir wird es ja wirklich auch überwiegend betrieblich genutzt, ja. Ich mache, klar, schreibe ich auch privat mal WhatsApp hin und her, aber äh, im Grunde ist es, ist es Betriebsvermögen.
1: Was macht man denn jetzt am besten, wenn man Mitarbeiter oder Angestellter ist und äh, jetzt auch das Handy haben will?
0: Jetzt habe ich gedacht, du fragst mich erstmal, wann kann es Betriebsvermögen sein, aber gut. <lacht> Gehen wir gleich mal auf die auf die Mitarbeiter Mitarbeiterin. Ja, also das Blödste ist eigentlich, dass ich wirklich mit dem versteuerten Geld zu kaufen, wie sie ja mhm. die meisten machen, also wirklich dann ja von dem Nettolohn, den man ausgezahlt bekommt, an dieses iPhone zu kaufen. Weil ich kann ja mal Geheimnis verraten, ich habe mir das 14 Pro geholt, ja mit 1 Gigabyte Speicher. <lacht> Und da kratzt man schon an der 2000 Euro Marke, ja, was mhm. natürlich absurd ist für ein, für ein Handy. Mhm. Aber muss sagen, wenn, wenn es sich einer kaufen sollte, dann wahrscheinlich ich, ja, meinem exzessiven betrieblichen Handykonsum. Aber es ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man jetzt 3.000 Euro Bruttogehalt hat, ja, dann bleiben so um die 2.000 Euro hängen, ja, nach der neuesten Steuerreform noch ein Tickchen, Tickchen mehr ja, in der Steuerklasse mhm. 1 und dann hätte man theoretisch, wenn man eben Arbeitnehmer ist, 3.000 Euro Brutto im Monat verdient und das ist jetzt kein schlechter Lohn, ja, mhm. dann 2.000 Euro gut übrig und dann wäre mehr oder minder das Geld dann komplett weg für ein iPhone in diesem Monat und man muss natürlich auch noch die Miete zahlen und sich noch was zu essen kaufen. Deswegen sollte man auf jeden Fall mit seinem Arbeitgeber sprechen, ob er das Gerät nicht für einen kauft oder eben überlässt. Vielleicht können wir da mal in die in die Feinheiten reingehen, aber also wirtschaftlich, ich finde es auch immer, bevor wir da reingehen, Jetzt wir haben ja die letzten Folgen <lacht> relativ fachlich gemacht, ich finde es halt immer sehr erstaunlich. Das halt, also, ich habe jetzt in der Zeit, wo ich dieses, dieses iPhone 12 gehabt habe, ja, bis, bis jetzt im Prinzip, bis, bis ich das neue bekommen habe, da da viele gesehen, die halt dann irgendwie so, keine Ahnung, in der Ausbildung vielleicht noch sind und dann halt dieses 13 Pro Max und so weiter gemacht haben. Es kann natürlich sein, dass ein paar von denen, die ich da, wenn ich mal auf Reisen bin, das sehe, dann auch natürlich auch hier Influencer sind oder damit Geld verdienen, aber die meisten ja wahrscheinlich nicht. Und das ist natürlich schon ja, so ein Appell. Ich denke, ich darf es sagen, da ich immer mit weißen T-Shirts rumlaufe oder, oder, mit schwarzen. Ja, diese, diese Konsumgesellschaft, dieses irgendwie immer besser dastehen wollen, als es eigentlich ist. Ja, das hat der ja Instagram damals wirklich auch hart getriggert. Ja, mhm. ich probiere ja damit meinen Videos so ein bisschen auf die Wissensschiene da zu gehen. Aber es ist schon ganz interessant. Man muss sich schon fragen, mal abgesehen von diesen Steuerthemen. Ich meine, klar, es ist hier ein Steuerpodcast, aber brauche ich denn wirklich jetzt, wenn ich irgendwie die Ausbildung anfange, wirklich jetzt ein 1500 Euro oder vielleicht sogar 2000 Euro Smartphone oder reicht vielleicht nicht was von einer anderen Marke oder ein älteres Modell? Weil im Prinzip, bei den meisten gehe ich davon aus, dass was sie auf dem Smartphone machen, können sie auch mit einem günstigeren Modell machen. Und dann ist es halt, warum hat man dann das Teure? Meistens halt, wenn man irgendwie die Leute beeindrucken möchte. Ja. Und ich bin ja wirklich in dieser Social-Media-Bubble auch, unterwegs und das lustige ist eigentlich immer, wenn ich jetzt auch ich war jetzt neulich auch im YouTube Festival Festival in Berlin und davor war, war war ich am TikTok for You Fest und so weiter. Also ich bin da wirklich relativ gut connected in dieser Social Media Welt und die Creator Creatorinnen, die haben zum Teil noch alte iPhone, so wie ich aktuell mm. auch noch. Und das ist mir schon aufgefallen, wenn ich denke, okay, also wenn jetzt hier jemand mit einer Million Follower, und ich habe da also beim tiktok for You fest mit meinen damals glaube ich 600.000 Followern, da war ich noch der kleinste Fisch, glaube ich. ja. Und wenn halt jemand mit über einer Million Followern irgendwie noch so ein so ein iPhone 11 oder 12, ich habe auch noch ein 12er dann lange Zeit gehabt, der ja, hat, dann ist ja die Frage, brauche ich jetzt irgendwie als Azubi, Azubine, wenn ich jetzt da WhatsApp schreibe und da vielleicht ein bisschen durch Instagram scroll oder durch TikTok, dann wirklich so ein teures iPhone? Oder habe ich das iPhone eigentlich nur, dass ich so viel auf den Tisch legen kann und andere beeindrucken will? Also das ist, glaube ich, heute trifft man mal ein bisschen weg zu, von, von Steuern zu Social Media, aber das ist ja auch ein Part meines oder ein großer Part meines Lebens. Also es gibt ja diesen einen Spruch, ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt 100% zusammen bekomme, aber wie kaufe nicht Dinge, die du nicht leisten kannst, irgendwie nur um Leute zu beeindrucken, die du nicht magst, ja. Ja, also, das ist, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob ich das richtig rezitiert habe, wahrscheinlich nicht, aber die Message äh, ist, denke ich, klar. Also, das sollte ja. man schon überlegen. Braucht man denn sowas? Aber wenn man es denn braucht und will, so ja. ein riesiger Disclaimer, dann ist natürlich <lacht> eine, eine, da muss man kurz raus, ja, Disclaimer. Ja, dann ist natürlich eine Überlassung oder vielleicht sogar eine Übereignung irgendwann mal vom mhm. Arbeitgeber. Äh, sinnvoll. Jetzt habe ich viel geredet, Christian, jetzt darfst du mal wieder. Wie ist es denn, wenn ein Arbeitgeber das ins Betriebsvermögen kauft und dann dem Arbeitnehmer das mit einem Vertrag beispielsweise überlässt? Ist es ein Nachteil für den Arbeitnehmer?
1: Nee, das ist eigentlich super. Da gibt es eine Vorschrift, § 3 Nummer 45 im Einkommensteuergesetz. Da ist eben geregelt, dass man solche Geräte wie Handys, aber auch andere elektronische Geräte dem Arbeitnehmer überlassen kann sogar mit Handyvertrag und das Ganze ist halt steuerfrei. Das heißt, die Kosten fallen, fallen beim Arbeitgeber an und der kann die auch vollsteuerlich geltend machen. Also es ist jetzt auch kein Geschenk oder so, was dann nur beschränkt abziehbar wäre. Nein, der kann die Kosten voll voll abziehen und da damit Steuern sparen und gleichzeitig kann er das Handy dem Mitarbeiter überlassen und es fällt keine Lohnsteuer oder Sozialversicherungsabgaben darauf an. Also es ist eigentlich, wenn man sich auch mal überlegt, gerade mit Handyvertrag, das sind ja auch dann vielleicht 30, 40, 50 Euro im Monat, auch wieder eine ganz interessante Variante, um dann den Nettolohn zu optimieren.
0: Also jetzt machen wir doch mal das Beispiel an meiner GmbH. Ich bin ja auch Arbeitnehmer meiner GmbH, ja. Und die GmbH gehört mir auch nicht, weil es gehört der Holding-GmbH. <lacht> so, aber jetzt nehmen wir mal an, man ist ganz normaler angestellter Arbeitnehmer, wie ich es im Prinzip ja auch bin. Dann ist es so, meine GmbH kauft jetzt dieses iPhone, ja, 14 pro in dem Fall für knapp 2000 Euro und darf dann hier 19% Mehrwertsteuer sich wieder zurückholen. Bleibt also auf der Mehrwertsteuer nicht sitzen. Das ist schon mal besser als bei einem Arbeitnehmer. So, jetzt stellt mir diese GmbH mein iPhone zur Verfügung mit einem Vertrag. ja Unlimited-Vertrag, das habe ich nicht mal, muss ich mal ändern, ja, das manchmal spart man <lacht> auch an den falschen Stellen, ja, und mit dem Vertrag, der kostet vielleicht, jetzt machen wir mal ein übertriebenes Beispiel, 100 Euro im Monat, ja, so, dann kann ich erstmal von dem Vertrag natürlich auch wieder die Mehrwertsteuer holen und ich habe dann, wenn ich jetzt mich wieder als Arbeitnehmer reindenke, jetzt dieses iPhone, was ich nutzen kann, mhm. so, als wäre es meins, weil im Prinzip es ist im Betriebsvermögen, das ist irgendwie über eine betriebshaftlich, was auch immer, dann versichert, ja, und ich kann es nutzen. So, dann habe ich als Arbeitnehmer ein iPhone, ja, und einen Vertrag, den ich nutzen kann, und fertig. So, da merke ich im Prinzip nicht, dass das nicht mein, also mein ja, mein Handy ist im Prinzip, aber ich kann es ja, ich kann es nutzen. So, jetzt der einzige Nachteil, den ich so ein bisschen sehe, bei mir ruft mich keiner an und sagt, hier, mach mal schneller oder so auf dem Handy, wenn er mich irgendwie nicht erreicht. Das kann natürlich ein Nachteil sein, das habe ich auch schon oft in den Social-Media-Kommentaren gelesen. Aber, sagen wir mal so, wenn man jetzt bisher kein Betriebshandy hatte, ja, und uns auch nicht gebraucht hat, dann warum soll der Chef dann da groß anrufen? Muss man halt mit ihm mal vereinbaren, weil das ist auch ganz interessant. Also es braucht jetzt da kein Nachweis der betrieblichen Nutzung. ja Also mhm. ich muss jetzt nicht irgendwie nachweisen, hey, ich nutze das Handy betrieblich. Klar, bei mir ist es so, ich nutze es sehr stark betrieblich. Aber wenn ich jetzt das nicht betrieblich nutzen würde oder nur teilweise, dann müsste ich jetzt nicht irgendwie so ein Fahrtenbuch fürs Handy schreiben, wie ich es jetzt praktisch beim, beim, beim Auto machen müsste. Also das ist eigentlich schon eine gute Sache. Da hat man iPhone plus Vertrag, ja. auch wenn das, das iPhone praktisch dem Betrieb gehört, aber man kann es halt unlimitiert privat nutzen. Da gibt es hm. keine Einschränkungen mehr.
1: Ja, vielleicht aber doch eine Einschränkung gibt es noch, die betrifft aber nur den Arbeitgeber. Äh, die bezieht sich auf die Vorsteuer. Die, die kann man ja ziehen und das hast du ja gerade erklärt. Und jetzt könnte man aber sagen, weil der ähm, Mitarbeiter das äh, Telefon ja äh, privat nutzt, müsste der Arbeitgeber eigentlich über die Laufzeit dann die Vorsteuer anteilig wieder als unentgeltliche Wertabgabe zurückzahlen an das Finanzamt. Das kann man aber auch vermeiden. Dann müsste man aber tatsächlich einen kleinen Nachweis erbringen, dass das äh, Telefon auch in, in einem betrieblichen Interesse des Unternehmens an den Mitarbeiter gegeben wurde. Also dann müsste es vielleicht so einen kleinen Dreizeller geben, wo man sagt, okay, ich, ich darf dich auf dem Handy auch anrufen oder du sollst damit dies und das machen. Dann hat der Arbeitgeber noch einen weiteren Vorteil, nämlich bei der Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer. Das muss aber gar nicht sein. Ja, wenn man jetzt sagt, nee, das will ich nicht, kann man diesen lohnsteuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Vorteil trotzdem in voller Höhe nutzen, auch, auch wenn man da keine besonderen Vereinbarungen trifft. Ja,
0: absolut. Aber es wird ja oft auch noch gemacht, ja wollen jetzt hier äh, nicht zur Steuervermeidung aufrufen, aber oft wird das eben gemacht und dann ist die Frage, ja. Also normalerweise, wenn eine GmbH eben Betriebsvermögen hat, das dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, dann ist der, sag ich mal, normalerweise ist es so, dass man dann auch äh, die Vorsteuer wieder bekommt, um es mal ja. so zu formulieren, ja.
1: Fabian, du hast ja vorhin aber auch gesagt, dass man nicht immer unbedingt das neue iPhone braucht, dass es mit dem alten auch ganz gut geht und da viele bekannte Influencer offensichtlich auch dieses Modell fahren. Was ist denn, wenn man jetzt sagt, ich brauche gar nicht das neue iPhone und will vielleicht trotzdem die, die Steueroptimierung haben? Hast du da noch eine Idee oder einen Vorschlag?
0: Ja, also... Am Ende kann es auch so sein, dass man sein eigenes iPhone beispielsweise mit einem Vertrag nutzt und dann diese äh, Telekommunikationskosten, die man hat, dann erstattet bekommt vom Arbeitgeber. Mhm. Der kann bis zu 20 Prozent des Rechnungsbetrags, 20 Euro höchstens monatlich steuerfrei, mhm. erstatten. Ja, Und da sollten eben, sollte der Durchschnittsbetrag der Rechnung der letzten drei Monate zugrunde gelegt werden, dass man mhm. da eben nicht zu viel erstattet.
1: Mhm. Ich finde ja auch noch spannend, da gibt es in der Rechtsprechung auch gerade so ein paar Urteile, die da noch nicht abschließend entschieden sind. Da hat, haben Unternehmen die alten Handys der Mitarbeiter aufgekauft und die dann anschließend mit dem entsprechenden Mobilfunkvertrag an die Mitarbeiter überlassen. Und da hatten die Gerichte dann auch zu entscheiden, ist das dann zulässig, ist das vielleicht eine unzulässige Gestaltung, wie hoch darf der Abkaufpreis von den Mitarbeitern sein? Und wir, wir verlinken dann auch gerne nochmal die Urteile. Da haben, haben die Finanzgerichte jedenfalls anfangs gesagt, okay, das, nee, das ist zulässig, das kann man so machen, dass man die Handys der Mitarbeiter kauft und die dann anschließend wieder überlässt. Da gibt es aber auch noch anhängige BFH-Verfahren. Mal schauen, wie das dann ausgeht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man da flächendeckend für 1 Euro diese Smartphones abkaufen kann, weil sonst würde es ja wahrscheinlich so einem riesigen Modell werden. Ja? Aber... <lacht> Bleib, 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 Wir halten euch ab, auf ab, dem ab. Laufenden. Äh, äh, genau. Also wenn, ich, ich sag euch dann mal, wenn ich dann irgendwie für, für ein Euro mein, mein äh, irgendwie iPhone da verkauft habe oder so. <lacht> <lacht> Ja, also ein, ein Punkt ist ja nicht nur die Überlassung, vielleicht das nochmal, vielleicht das Führt auch oft mal zu, zu Problemen im Verständnis. Vielleicht aber ein Punkt zu Überlassung und Übereignung. Also es sind zwei verschiedene Sachen, ja. Nicht nur im realen Leben, sondern auch im Steuerrecht. Also Überlassung bedeutet, wenn ich der Arbeitgeber kauft das Smartphone ins Betriebsvermögen und überlässt es dann dem Arbeitnehmer. Es geht nicht in sein Eigentum über. Und bei Übereignung ist es so, da kauft der Arbeitgeber zwar auch dieses Smartphone, aber übereignet es dem Arbeitnehmer, sondern gehört es ihm wirklich ja, zu 100%. Und da ist es aber so, das ist nicht gänzlich steuerfrei und nicht so einfach, wie wenn es einfach überlassen wird. Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also im Prinzip einfach gesagt, der Arbeitgeber kann ein Smartphone oder ein anderes Telekommunikationsgerät, da können wir vielleicht nachher nochmal auf die Unterschiede eingehen, seinem Arbeitnehmer überlassen. Aber dann werden Steuern fällig, Christian.
1: Ja, genau. Wenn man das Modell fährt, dass dann also die das Handy vom Arbeitgeber gekauft wird und man das dann tatsächlich als Eigentum zurückbekommt als Mitarbeiter, dann kann man da eine Pauschalsteuer für. Also dann ist das nicht steuerfrei, ja, aber man kann eine Pauschalsteuer äh, dafür erheben von 25 Prozent. Das ist ja in vielen Fällen äh, günstiger als die als die als der Standardsteuersatz, der ja meistens gerade bei höheren Einkommen dann Richtung 42 Prozent geht. Insofern kann das auch ein Modell sein, aber ich muss sagen, in der Praxis erlebe ich das nicht so häufig, weil eben doch dieses, diese Variante mit der Arbeitgeber bleibt Eigentümer vom Telefon und überlässt es dann, die ist halt deutlich besser, ja, weil man dann diese Pauschalsteuer nicht
0: zahlen muss. Ja, absolut. Was auch ganz interessant ist, in diesem Kontext bei diesen Telekommunikationsgeräten, wie es die Finanzverwaltung sagt, ist der Unterschied zwischen Laptop, Smartphone, Tablet, auch als Unternehmer, ja, oder auch als, als Arbeitnehmer, wenn man es selbst kauft. Also vielleicht da nochmal kurz die Abgrenzung. Wenn man jetzt dieses äh, Smartphone wenn man dafür keine Kosten hat, weil man es vom Arbeitgeber bekommen hat, dann kann man es nicht äh, in der Steuer absetzen. Ja, Dasselbe gilt für für Laptops, Tablets. Da gibt es ein ganz interessantes BMF-Schreiben. Ach, Chris, wir sollten uns mal mehr vorbereiten. Ich glaube vom 22.02.2022, ich bin mir nicht 26. mehr ganz 26. sicher. 22.02.2021. Nee, 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 da es noch ein neues, ein aktualisiertes. Okay, na gut. Ja, lass uns das mal jetzt, wir googeln das jetzt mal live, ja. Nutzungsdauer, Hard- und Software heißt es. Nutzungsdauer, Hard-Software, ja. Ja, es stimmt sogar, ja. Wow. <lacht> <lacht> Am 22.02.2022. Yes, ja. Das ist auch leicht äh, zu merken, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja du wusstest es aber nicht. <lacht> ja, nein, dafür habe ich dich, ja. So, auf jeden Fall es ist es ganz interessant, so die Unterscheidung zwischen äh, Smartphone, Tablet und Laptop. Das ist aus meiner Sicht ein Quatsch, ja. Ist schon wieder ein Appell an die Politik. Wir haben jetzt fast bei bei allen Sachen, ja, irgendwie ein Appell an die Politik. Also man muss man muss sagen, wenn man jetzt was kauft, was man wirklich auch für... Ausbildung, Studium, mhm. Arbeit oder im Unternehmen nutzt, dann muss man immer schauen, was ist der Privatanteil und was mhm. ist der wirkliche betriebliche, berufliche Anteil. Das ist jetzt bei der GmbH nicht so dramatisch, weil da gibt es nur Betriebsvermögen. Aber es wird dann interessant, wenn man sich selbst eben was kauft, beispielsweise als Arbeitnehmer oder als Studierender und so weiter. Ja. Da muss man eben überlegen, ja, wie teile ich denn die Geschichten auf? Und Christian, mhm. kann ich denn da immer 100 Prozent absetzen, wenn ich mir einen Laptop für, für wie, keine Ahnung, 2000 Euro kaufe?
1: Ja. Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, was man macht, ja. Ich denke, als Student habe ich schon Fälle erlebt, wo man auch 100 Prozent äh, absetzen konnte mit mit guten Argumenten. Es kann halt dann sein, wenn man die Steuererklärung abgibt, dass das Finanzamt hier auch nochmal nachfragt, wie viel wie nutzt man denn diesen diesen Laptop? Und wenn man halt sagen kann, also ich brauche den äh, so viele Stunden so stark für mein Studium, äh, denke ich, kann man das auch zu 100 Prozent durchbekommen. Bei einem Smartphone sieht es da aus meiner Sicht schon ein bisschen anders aus, weil da ist natürlich auch klar, da gibt es immer einen Privatanteil, ja. Und da ist meine Erfahrung, dass man mit dieser, das Finanzamt will ja dann auch da auf den Frieden warnen, dass man da mit einer Aufteilung von 50 zu 50 Prozent, ja, also dass man also die Hälfte der Kosten dann in der Steuererklärung ansetzt, dass man da doch ganz gut fährt und das äh, in vielen Fällen problemlos auch anerkannt wird, weil es einfach auch der, der Lebensrealität entspricht, dass man ja, als Student oder auch als Arbeitnehmer auch regelmäßig an seinem, einem Telefon betriebliche Dinge tut. Wenn man vielleicht auch sich parallel fortbildet, dann ist natürlich das, das Handy da auch oft Quelle für, für, für Recherchen. Deswegen denke ich, diese Aufteilung 50-50 ist oft ganz sachgerecht. Ist das, ist ja. das, auch, wäre das auch deine Antwort gewesen oder ja, siehst du das anders?
0: Absolut. Also aus der Erfahrung, auch da, wo ich noch in der Kanzlei gearbeitet habe, das sind eigentlich diese 50 50 aufteilung immer durchgegangen. Man hat da keinen Anspruch drauf, weil es steht jetzt nirgends mhm. im Gesetz, aber im, in der Praxis geht es eigentlich durch. Jetzt nehmen wir mal an, man hat ein 2.000 Euro, jetzt in dem Fall Smartphone oder Tablet oder Laptop, dann kann man eben davon 1.000 Euro absetzen. Jetzt bekommt man allerdings nicht 1.000 Euro wieder zurück ja, von den 2.000 Euro, sondern von diesen 1.000 Euro danach den dem persönlichen Steuersatz, wenn man es dann selbst getragen hat, dann in etwa ja. Ja, je nach Steuersatz so 30 Prozent etwa und also 300 Euro. Jetzt ist es allerdings so, deswegen habe ich dieses BMF-Schreiben da mal angesprochen. Es ist mhm. schon ein bisschen absurd, dass man jetzt eine Unterscheidung macht zwischen Smartphones und Tablets. Ja. Es ist so, wenn das Smartphone ja, hier mehr als weniger als 9 Zoll hat, dann ist es so, man muss es dann über mehrere Jahre abschreiben. Also in der AFA-Tabelle, der offiziellen also der Abschreibungstabelle, stehen fünf Jahre drin. ja Man kann es im Regelfall auch über drei Jahre abschreiben. Das steht zwar auch nicht offiziell da, aber das geht meistens auch durch. Aber man kann es halt nicht im selben Jahr absetzen. Und das kann man jetzt allerdings schon für Tablets und für Laptops. Und das ist halt schon ganz interessant. ja Vielleicht da nochmal kurz ein Einstieg. Bis 952 Euro brutto, also 800 Euro netto, kann man das als geringwertiges Wirtschaftsgut sofort absetzen. Also jetzt nehmen wir mal an, man hat ein Smartphone, was da nicht drüber kommt, über 952 Euro, das ist beim iPhone mittlerweile sogar <lacht> leider unmöglich, ja. dann kann man sofort absetzen im selben Jahr. Und wenn man da drüber kommt, muss man es aufteilen. Im Regelfall über drei Jahre, wie gesagt, in Abschreibungstabellen stehen fünf, aber drei Jahre werden akzeptiert. Jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, ja, eigentlich nutze ich das ja nicht mehr so lange, also was weiß ich, ein Laptop nicht mehr irgendwie fünf Jahre oder drei Jahre, mhm. sondern nur noch, vielleicht nur noch ein Jahr, genauso wie Tablets. Und jetzt hat wurden diese Nutzungsdauern von Tablets und Laptops von runtergesetzt auf ein Jahr und dann der erste Impuls von mir war, ja, Gut, dann Smartphones auch, aber nee, <lacht> bei Smartphones, die man eigentlich aus also meiner Sicht am kürzesten nutzt. Also ja, länger stimmt. nutze ich doch ein Tablet oder ein Laptop genau. und am kürzesten das Smartphone. Aber im Steuerrecht ist es gerade umgekehrt. Das sieht man mal, wie lebensfern manchmal die Politik ist und jetzt muss ich ein Smartphone offiziell über fünf Jahre abschreiben ja inoffiziell über drei ja aber Laptop und ein Tablet kann ich im selben Jahr ja von der Steuer absetzen ja also hallo Politik ja Lebensrealitätscheck und mhm. das sollte man aus meiner Sicht dringend mal korrigieren dass man Tablets ja genauso äh, abschreibt wie Smartphones nämlich dann mit einjähriger Nutzungsdauer ja mhm.
1: Ja, und aber das, das Besondere, Besondere daran ist aus meiner Sicht auch, wenn man jetzt Arbeitnehmer ist, dann muss man ja auch schauen, dass man überhaupt mal über den äh, Werbungskostenpauschbetrag kommt von 1200 Euro und du hast es ja gerade mal so ein bisschen vorgerechnet, ja, wenn man jetzt also für 2000 Euro was kauft, davon die Hälfte ansetzt, ist man bei 1000 Euro und die kann man dann zum Glück in einem Jahr ansetzen aber bei da kommt Laptops man ja immer
0: und Tablets ja nicht bei Smartphones
1: genau ja ja bei bei diesen beiden Kategorien das meine ich ähm, aber deswegen kommt man ja noch nicht über den Werbungskostenpauschbetrag also das heißt wenn man das jetzt für 2000 Euro kauft 1000 Euro setzt man an oder gut der, der Laptop ist vielleicht teurer aber gehen wir mal davon aus der Laptop hat auch 2000 Euro gekostet dann hat man die 1.000 Euro Werbungskosten, die man einträgt. Man freut sich eigentlich drüber, aber stellt dann fest, wenn man die Steuererklärung fertigstellt, dass es eigentlich gar keine Erstattung gibt, <lacht> ja, wenn man nicht und über den Werbungskostenpauschbetrag gekommen ist.
0: Genau, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil es lese ich in den Kommentaren auch wieder ja, bei mir auf Social Media, dass es dann heißt, ist doch egal, ob man das jetzt über ein Jahr oder drei Jahre absetzt. Mhm. Nee, es ist eben nicht egal, weil es kann dazu führen, dass du es eventuell mal einfach gesagt gar nicht absetzen kannst, ja, mhm. weil du äh, eben nicht über diesen mhm. Werbungskostenpauschbetrag kommst, und dann ist es halt ein riesiger Unterschied, ob ich es über ein Jahr absetzen kann oder über drei Jahre. Und dieses BMF-Schreiben hat eine weitere Besonderheit. Es ist ja so, du kannst normalerweise nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes ja diese Geschichten immer nur monatsgenau abschreiben. Das heißt, wenn man jetzt ein Smartphone kauft für irgendwie also ich 1800 Euro, ja, dann kann im Dezember, dann kann man nur 50 Euro im aktuellen Jahr absetzen ja wenn man es über drei Jahre abschreibt. Und das Gute bei den Tablets und bei den Laptops, aber leider nicht für für Smartphones ist, dass du, selbst wenn du es im Dezember kaufst, ja dass du den kompletten Betrag noch in demselben Jahr absetzen kannst. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt jetzt in dem äh, Monat mir ein ja, ein Smartphone-Laptop äh, kaufen würde, kein Smartphone, dann könnte ich den noch komplett in diesem Jahr absetzen. Das Smartphone müsste ich aber dann über meist 36 Monate aufteilen. Und das ist auch wieder das Gute an diesem neuen BMF-Schreiben. Ich kann also, wenn ich Steuern sparen möchte, ja, am Ende vom Jahr noch, dann kann ich mir einen Laptop, ein Tablet kaufen und da noch im aktuellen Jahr Steuern sparen, wenn es ja noch geliefert wird im alten Jahr praktisch im Dezember. Und das ist halt schon eine gute Sache. Da kann ich mir überlegen, am 10. Dezember, ach, ich brauche noch irgendwie ein paar Ausgaben und kann ich mir einen Laptop oder ein Tablet kaufen. Wenn ich das mit dem Smartphone mache, dann bringt es so gut wie nichts, weil ich halt nur ein 36 eben dann ansetzen kann in diesem Jahr, obwohl ich es dann im, im Jahr schon voll gezahlt habe. Hm.
1: Ja. Ja, sollte man halt immer nicht vergessen. Ja, diese, diese Steuerthemen wenn man solche Anschaffungen tätigt, da kann man doch immer das eine oder andere noch gestalten. Ja,
0: ja absolut. Also das mache ich sowieso. Ich weiß nicht, wie es wie du machst, Christian. Vor allem gegen Ende des Jahres schaue ich noch mal drüber und was könnte man noch machen. Weil erzählen wir mal, das ist ein einfaches Beispiel mit dem, mit dem Laptop-Tablet, aber doch ein ganz Effizientes, weil diese Dinger sind mittlerweile wirklich teuer. Und da kann man natürlich schon überlegen, was, was macht man noch am Ende des Jahres? Und weiß ich, wie, wie du das machst, Christian, am Ende des Jahres. Guckst auch nochmal drüber. Ja, die Fragen kommen
1: natürlich oft von vielen Unternehmern zum Jahresende. Ich will, Jali, vielleicht gut. Was kann ich noch machen? Kann ich noch Ware kaufen? Ja, <lacht> oder so. Das sind ja dann immer so die häufigen Fragen. Und meistens lautet die Antwort, gerade bei bilanzierenden Unternehmen, dass es nicht viel bringt, da jetzt noch wahllos irgendwelche Ausgaben zu tätigen, nur um die Steuern zu sparen. Das ist in vielen Fällen, lohnt sich das nicht. Bei denjenigen, die Einnahmeüberschussrechnungen erstellen, kann das schon sinnvoll sein, dann zum Jahresende noch vielleicht Waren einzukaufen oder auch, auch weitere Anschaffungen zu tätigen. Tätigen. Oder eben, also das hat man halt wirklich selten, dass man sagen kann, man kann etwas, was man anschafft, dann sofort in diesem Jahr abschreiben. Aber es gibt ja für Unternehmer vielleicht da auch nochmal den Hinweis, das Thema Investitionsabzugsbetrag. Wenn man jetzt also auch äh, größere Anschaffungen tätigen will, könnte man auch direkt für das, für das Smartphone natürlich nehmen oder, oder äh, Laptops, aber auch für andere Anschaffungen. Kann man ja, wenn man ein kleineres, mittleres Unternehmen hat, einen Investitionsabzugsbetrag bilden für Anschaffungen, die in den nächsten drei Jahren erst erfolgen sollen, kann man dann in demjenigen Jahr, was da vorliegt, schon die Steuern mindern. Das ist eigentlich auch immer ein gutes Instrument, wenn man also plant, später noch etwas anschaffen zu wollen und jetzt schon die Steuerbelastung reduzieren will.
0: Für bewegliche Wirtschaftsgüter, das Anlagevermögen. Ja, genau,
1: ist. gut, dass du das nochmal sagst, ja.
0: Ja, deswegen bin ich da. <lacht> <lacht> ja, das geht nicht ja. für, die, für die
1: Immobilie, ja, das klappt genau. natürlich nicht oder für, ja, das... für irgendwelche Software, also Standardsoftware ja, aber wenn, ne, wenn man jetzt sagt, ich will mir hier meine neue Website programmieren lassen, das hm. würde dann nicht funktionieren.
0: Ja, ja. vielleicht auch nochmal ein Punkt, weil da wird jetzt wahrscheinlich dann der erste Gedanke, wird zum Auto kommen, weil das ist ja mhm. sowas, was ich wirklich auch öfter mal äh, kaufe als Unternehmer äh, oder kaufen möchte. Und da ist es so, also es muss da zumindest 90 Prozent dann auch wirklich betrieblich genutzt werden, dass das geht. Ja, Kleiner, äh, sei mal, Ausweg ist da die Kapitalgesellschaft, also die GmbH, wo es dann äh, nur Betriebsvermögen gibt. Äh. Ja. Ja, da sind wir ja schon beim Dienstwagenprivileg. Ja, 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 ja das, also, das wird auch mal eine spannende Folge, denke ich. Was die, weil das interessiert auch viele. Ja, soll ich eher, worum ist Leasing besser als, als, als Finanzierung ja. oder so? Das, das lese ich ja immer. Da müssen wir auf jeden Fall auch eine Folge. Wird ja kommen, wenn wir die ganzen Gehaltsextras mal durchgehen. Ja. Da ist ja der Firmenwagen auch ein, auch ein Bestandteil davon. Aber. ein da, Teaser vielleicht. Es gibt kein ja. Dienstwagenprivileg. Ja, 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 ja das, da würde ich mich mal gar nicht mal so aus dem Fenster lehnen. Es kommt halt drauf an, wie so oft im Leben. Wenn ich natürlich irgendwie als, als G, GmbH habe, als GmbH-Geschäftsführer halt da irgendwie fast nur privat rumfahre, dann kann es schon sein, dass ich dann dass also ich dann ein Privileg habe. Ich habe das mal durch, ich habe das lustigerweise mal alles durchgerechnet, habe mich dann aber dafür entschieden, das gar nicht zu veröffentlichen. Da gibt es schon eine fertige Slideshow von mir, Acht Fakten zum Dienstwagenprivileg, Teil 2 mhm. Berechnung. Die ist nicht online, weil es sehr komplex ist, weil ich habe, erst wollte ich eigentlich, was ich machen wollte, ist, dass ich die die Zahlen von der FAZ kopieren wollte, <lacht> aber die haben, muss ich sagen, nicht so aus meiner Sicht so gut gerechnet, weil sie ein paar Sachen auch nicht berücksichtigt haben, wie beispielsweise, dass der Arbeitnehmer natürlich auch noch was dass ich die Sachen bei der Steuererklärung nochmal absetzen kann und, und so weiter und so fort. Aber es kann, ich habe da mal wenig paar Sachen durchgerechnet, habe ich einen Tag dafür gebraucht, das war mhm. auch nicht so schlau. Aber also es kann schon Dienstwagen, Privileg ist immer so ein brutales Wort, es kann schon Vorteil geben, ja. aber es ist oft eben nicht so, dass es einen Vorteil gibt. Und genau. es kann auch, was man natürlich auch vergisst, es kann auch ein Dienstwagen wie nennen man das, Nachteil, ja, sein, ein <lacht> Dienstwagen zu führen und diese Fälle sind wahrscheinlich genauso oft, ja, und in der Mitte dann wieder ist diese 1% Pauschalversteuerung dann wahrscheinlich wieder wieder gerecht, ja, ja also von dem her, also es gibt jetzt kein, da bin ich bei dir, kein jetzt übergreifendes, allumfassendes Dienstwagen, ja. Privileg, ja, aber jetzt sind wir schon weit, weit gekommen, ja, von von Smartphone zu zu Dienstwagen. Hängt ähm, alles
1: miteinander zusammen,
0: ja. Ja, es ist, das ist, ja, es hängt irgendwie doch wirklich alles alles miteinander zusammen, aber ich würde jetzt mal sagen, dass man jetzt diese, ja, Telefon-iPhone-Folge, würde ich sie mal nennen, ja, ja ja, wir können ja die so reißerisch nennen, ja, warum dir dein Chef, deine Chefin ein iPhone geben sollte <lacht> oder sowas, ja. ja. Das, das könnte man ja mal machen. Die Gründe haben wir jetzt ausführlich äh, dargelegt, noch so ein paar Side Notes, ja. Aber das sind auch wirklich interessante Themen, Investitionsabzugsbetrag etc. oder Firma, da können wir mal eine extra Folge machen. Aber das ist nicht immer so ellenlang wird, würde ich sagen, Christian, wenn jetzt du nichts mehr hättest, würde ich mal die Folge so langsam schließen.
1: Ja, alles klar, dann danke dir, ja? Bis, bis danke zum nächsten Mal. Dir. Ciao, ciao. Ja,
0: hat Spaß gemacht, danke. Ciao, ciao.